0: Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do černého pro váš dům i zahradu.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Máme tady další epizodu podcastu i Receptář do ucha a s ní i dalšího hosta. Léto vrcholí a na nás se hrne záplava zralého ovoce a většinu z nás čeká zavařování. Proto jsme si dnes pozvali Moniku Kořínkovou, která má se svou sestrou Renatou podnik Monami. Monami není jen bistro a kavárna, ale i dorty na zakázku, kurzy pečení a výborné marmelády. A právě o nich si budeme s Monikou povídat. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
0: Já jsem se spíš rostlina. Mně ty zvířata přijdou hodně invazivní.
1: <laughs> ty rostlinky jsou takový tichý, nenáročný. Co považujete za svůj
0: pěstitelský úspěch? Já ještě do nedávna jsem úplně pěstitelný nebyla, takže jsem považovala za svůj velký úspěch, když mi něco nezvadlo, nezapomněla jsem na to. A teď vlastně je úspěchem to, že skutečně už to mám tak jako zajetý a ty zahrádce se daří. Takže já považuji za úspěch to, že vůbec uh, jsem našla vztah k hlíně a k těm rostlinám jako takovým. Trvalo mi to. Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina? Já mám uh, moc ráda... To, co roste divoce, co si tak jako samo někde na mezi vyroste a uchytne se tam. Takže pro mě úplně snad jako nejhezčí rostlinový černý bez,
1: ten mám moc ráda. Kdybyste neměla žádná omezení a mohla pěstovat úplně cokoliv, co by to bylo?
0: No já jsem vždycky měla sen, ale to je taková romantika. Já bych si asi zřídila velkou oranžery, jako je na zámcích a tam bych měla všechny ty exotické citrusovníky a A banánovníky a a měla jsem ovoce vlastně celoročně. To exotický i u nás v Česku.
1: A co se vám jako pěstitelce naopak nepovedlo? No,
0: nemůžu říct, že bych měla nějaké neúspěchy, protože těch zkušeností, co se týče pěstitelství, tolik nemám. Já spíš jsem ten zpracovatel. Pak když už to vyroste, tak s tím si umím poradit hezky.
1: A teď už pojďme k vašim marmeládám. Co vás k zavařování přivedlo? Mě k zavařování přivedla nuda na mateřské. S mým třetím synem
0: jsem si říkala, že si tu mateřskou skutečně užiju, protože s předchozíma dvouma jsem hodně pracovala. A chtěla jsem být doma, taková ta maminka, co opečovává miminko, ale s mým nastavením to úplně nešlo. Takže když byl Nikolový rok, tak já jsem začala zavařovat. A to takovým způsobem, že jsme měli na konci léta 120-150 skleníček ve Spíži. A my úplně nejsme marmeládový jako rodina, že nejsme tolik na sladký. A tak jsem si říkala, co s tím budeme dělat. Nerozdám to, toho je tolik. No a můj muž přišel se skvělým nápadem, že to začneme prodávat. No a tak začalo vlastně monami, ale nevzniklo jako nějak plánovitě. Bylo to spíš z hecu. A ono to začalo fungovat.
1: Jak si ovoce vybíráte? Musí být perfektně zralé, trošku nedozralé, nebo třeba naopak přezralé. To je různý. Protože k některým věcem potřebujete, když
0: zavařujete to ovoce skutečně zralé. Nebo je žádoucí, aby bylo vždycky v té největší zralosti, nicméně u některých druhů je to pak na překážku kvůli té chemické reakci, která zavařováním vzniká a ono pak neželíruje. Takže dejme tomu angrešty, rybízy, tam když je přizrálé ovoce, tak už ta marmeláda nestuhne a to vlastně nepotřebujete, protože by to byl spíš syrup. Takže každé ovoce má svoje, je potřeba vždycky počítat, že čím je zralější, tak tím má méně přírodního pektinu a hůř želíruje, proto když si sbírají lidé to ovoce na zahrádkách, kde ho utrhnete fakt v té největší zralosti, je to samozřejmě to nejlepší. Než když si koupíte něco potrhnutého, co pak dozrává na pultě, tak vždycky dělat želírovací zkoušku, když chcete mít marmeládu perfektní, a případně přidat trošku toho
1: želírujícího prostředku, který používáte navíc. Marmelády vaříte především z lokálních a sezónních surovin. Kde tedy kupujete ovoce a další přísady? Lokální
0: ovoce, co se týče české produkce, začíná to u nás jahodami přes Třešně, Višně, Meruniky, broskve až po podzimní plody, také rybízy, angrešty, tak to se snažíme využívat lokálně u nás na Pardubicku. Máme tam svoje sadaře, kteří se chovají k ovoce hezky, šetrně, nestříkají zbytečně, takže to ovoce je krásně zralé, čisté a dostaneme ho od nich v té největší zralosti. Takže zavolají, my si hned jedeme, není to, že by někde leželo a chladilo se tři dny ve skladě, než se k nám dostane do výroby. A pak v zimním období zavařujeme citrusy hlavně a u těch citrusových marmelád tak tam využíváme většinou zahraniční služby specializovaných webů, které zprostředkovávají nákupy přímo u farmářů v zahraničí. Objednáte si bedínku 6-12 kg ovoce, která vám přímo od farmáře pak přijede domů a je to
1: ve skvělé kvalitě. Doma se obvykle zavařuje jenom podle sezóny a podle toho, co zrovna dozraje, ale je něco, co vy míváte na sporáku celoročně?
0: Tak to je snad jenom jediná věc a to je cibule, protože my se snažíme jít s tou sezónou. Děláme čistě jenom z čerstvého ovoce, malé šarže, naše výroba je skutečně maličká, nepředstavujte si nějakou velkou průmyslovou výrobu, my to vaříme v desetikilových šaržích maximálně to ovoce a jdeme s tou sezónou, takže fakt z toho čerstvého ovoce, pokud navaříme jahodové marmelády a ty se nám v říjnu vyprodají, taky budeme mít zase příští rok v červnu. Do té doby bohužel nebudou, ale cibule je třeba celoroční a z ní děláme výbornou karamelizovanou cibuli, kterou využijete k grillování nebo k masu obecně.
1: Mění se v průběhu let, kdy zavařeniny prodáváte nějak vůbec české chutě? Řekla bych, že spíš jsou taky modní vlny. Takový ten standard,
0: co chutná stále, tak to je pořád stejné. A to je svatá trojice jahody, borůvky, maliny. Tam se prostě nedá šlápnout vedle a to má rád snad téměř každý. A myslím si, že to také vychází z toho, že marmelády obecně hlavně jedí děti. A protože ty jsou nastavený víc na sladké chutě, a oni mají rádi takovou tu klasiku a nekomplikovanost. Děláme v Monami hodně takových zvláštních chutí, kde kombinujeme různá koření, bylinky s ovocem, a to pak jsou spíš záležitosti pro dospěláky, kteří ocení něco netradičního.
1: Co nejzvláštnějšího jste kdy zavařovali? Ať už jde o ovoce nebo je netradiční přísadu do džemu. Tam bych řekla, a my ji vlastně děláme standardně, tak to je okurková
0: marmeláda. Děláme okurkovou s vanilkou a je to z klasických salátovek. Výsledná marmeláda, určitě posluchači znají um, okurkovou limonádu, která se běžně podává v kavárnách, můžete si ji dát, je to hodně osvěžující, uh, s citronovou šťávou a ta okurková marmeláda se... Uh, Nejlíp vychutná, když si ji dáte na sladkým pečivu, doporučuji mánočku, mazanec, koroasán, loupák a v kombinaci s nějakým čerstvým sírem, třeba s lučinou. Tak v tahle kombinaci chutí je to naprostá topka a ten, kdo ochutná, tak říká, že ho překvapí, jak je to dobrá kombinace.
1: Vzpomenete si na nějaký experiment, který vás bavil, ale zákazníky moc nenadchl? A o čem jste si naopak nemysleli, že by se dobře prodávalo a zákazníci si tenhle výrobek nebo kombinaci oblíbili? No, s těmi
0: chutěmi je těžko odhadnout. A mě extra těžko, protože já jsem takový věčný ochutnávač a mě chutná skoro všechno a nebojím se těch chutí, ale většina lidí je hodně konzervativních, takže pak šáhnou třeba po té klasice. I v těch marmeládách to je jako ve všem ostatním, jsou takové jako modní vlny. Takže nastoupí, dejme tomu, citrusová vlna a dva, tři roky je velká poptávka po citrusech. Pak to opadne a zase lidi zajímá například exotické ovoce, že jsme měli dva roky, kdy hrozně se nám prodávalo mango. A je to v takových vlnách, takže si myslím, že spíš jde o to se tomu přizpůsobit a nabídnout to, co zrovna, o co je zájem.
1: Za novými chutěmi neváháte cestovat i do ciziny. Jak taková vaše objevná cesta vypadá? Dá se říct, že je nějaká země nebo oblast třeba marmeládovou velmocí a proč?
0: Tak cestování já mám hrozně ráda a to jídlo k tomu neodmyslitelně patří. Pro mě cestování s tím, že bych si nabalila svačiny z domova, neochutnala na tom místě, tak to vlastně nedává vůbec smysl, protože i poznávání skrze to jídlo je pro mě poznávání té země. Takže u mě to probíhá tak, že každý den nakoupíme buď to na trhu, ochutnáváme nové věci, které jsme neviděli. Většinou já nesáhnu po tom, co znám, ale zaujme mě to, co ještě jsem nikdy nejedla. A stejně tak si v restauracích zkoušíme novou chutě. Je pravda, že to mě pak hodně inspiruje v tom, co děláme i tady v Česku, když se pak vrátíme, ty inspirace z cestou jsou hodně vydatný, bych řekla. A pak jste se ptala na marmeládu velmoc. To je paradoxně Anglie. To je zvláštní, protože Anglie jako taková vlastně nemá moc předpokladů k tomu, aby byla marmeládou velmocí, aby tam uzrálo ovoce a měly ty nejlepší podmínky, co se týče vstupních surovin, ale vzniklo to historicky. K tomu je hezký příběh, kdy jakýsi anglický hokinář, tuším někdy v 18. století, objednal pomeranče ze Španělska na volný prodej do svého obchodu, ale nějakým nedopatřením mu dorazily sevilský pomeranče. A ty jsou hořký, ty se vlastně nedají pozřít v tom syrovém stavu téměř. A manželka toho kináře, protože jim to přišlo strašně velké množství, byla velmi šetrná a říkala si, co s tím uděláme, to přece nevyhodíme. A tak to zkusila zavařit a uvařila marmeládu z těch severských pomerančů, která je první jako doloženou marmeládu uvařenou na anglickém území citrusovou. A tam si to lidé nějakým způsobem strašně oblíbili, kupovali. A vznikla tím tradice citrusových marmelád v Anglii, A to tak silná, že dodnes vlastně je to tak, že marmeládami můžou být označovány pouze zavařeněny citrusové, ostatní jsou džemy. Anglie si v této oblasti drží prvenství, koná se tam i velká soutěž celosvětová v marmeládách citrusových. Takže já bych skutečně řekla, že to je takový lídr marmeládový a má to ohromnou tradici, když se tam dáte anglickou snídaní, dostanete citrusovou marmeládu. Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku pergol, markíz, slunečníků, grillů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na záhradě Bauhaus, když se to má podařit.
1: Je něco, co děláte stejně jako vaše babička nebo maminka? A existuje nějaký postup, pomůcka, které oni dřív neznali a vám dnes v práci pomáhá? Um,
0: my tu zavařovací tradici v rodině neměli úplně velikou. Babička z maminčiny strany tak měla velkou zahradu. A já si vzpomínám, že jako děti jsme tam hodně jezdili na česání rybízu, ale to teda byla strašná otrava. A babička zavařovala okurky, měla mm, políčko s rajčaty, takže ona byla takový ten pěstitel, slepičky, králíky. Ale já nějak v dětství jsem k tomu získala nedůvěru a takový jako odstup. A protože my sami jsme bydleli v paneláku, tak tam nebyla možnost a nebyla ta návaznost, kterou by mi pak rodiče předali. A já skutečně jsem se k tomu dostala, řekla bych, až po svém 35. roku. Že mi země, její dary, to, co nám přirozeně nabízí a čeho my si kolikrát nevážíme, tak začalo dávat smysl a začala jsem v tom nacházet tu krásu. Takže tam bych řekla, že jsem k tomu spíš došla vlastním zráním a věkem, než nějakou rodinou tradicí. A to, co naše maminky, babičky neznaly, no já si naopak myslím, že ta generace našich babiček znala téměř všechno. A my jsme to nějak jako pozapomněli. A teďka se teprve znovu rozpomínáme a objevujeme
1: znova Ameriku, ale oni to všechno věděli. Jakou zavařeninu máte vy sama nejraději? A jak ji vlastně nejraději jíte nebo používáte?
0: No já říkám, že mám vždycky nejradši tu, co zrovna mám v hranci. Když to ochutnám a je to čerstvý, protože z toho fakt sálá ten život, ta rostlina. Pro mě, když už pak se to zavaří, tak je to jako uzavřená záležitost. A jdeme tou sezónou, tak pořád se mi to obměňuje. Ale když bych měla jednu jedinou vypíchnout, tak já mám ráda šípkovou. Ona je teda extrémně náročná na výrobu, ale ten výsledek stojí za to a pro mě je to esence nějakého jako nebo takového odkazu k historii, k tomu, jak zavařovaly naše babičky, k tomu, že na šípky si můžete dojít a natrhat si, a jste někde na mezi v přírodě. Pro mě to znamená takový sepětí s přírodou a já ty šípky fakt mám ráda. Takže Takže šípková.
1: Hmm. Je nějaká marmeláda, na kterou jste
0: nejvíc pyšná? Co se týče úspěchů, tak bych asi nejvíc měla být pyšná na pomerančovou s vínem a s fíky, která vyhrála ve zmiňované soutěži v Anglii zlatou medaili, Takže byla oceněna jako jedna z nejlepších marmelád na světě. Ale já asi nejvíc mám ráda tu naši šípkovou. Já se nemůžu pomoct. To je prostě topka.
1: Vy zavařujete i slané marmelády nebo mostardy? Můžete je našim posluchačům nějak přiblížit?
0: To jsou marmelády, které jsou v kategorii čatný a slaných marmelád, které se dají použít k masu k sírům, k paštikám. A jsou to většinou marmelády, kde se kombinuje nějaká chuť. Samozřejmě ovocná, pokud pominu cibuli, například, se které děláme čatný anbo tu karamelizovanou cibuli, ale je to marmeláda z ovoce. Teďka mě napadá momentálně třeba meruňková marmeláda, sezóna meruněk se blíží a my děláme meruňkovou na sladko do které přidáváme vanilku, ale přidáváme tam i najemno nakrájené zelené čili papričky, nepříliš pálivé a zelený pepř, který pak v té marmeládě krásně křupe. A tahle marmeláda je vhodná k sírům. Když se dáte večer vinko, síry na prkénko a k tomu tohle marmeládu, tak to vám to chvíli krásně prosvětlí a ozvláštní. Je to hezký chuťový zážitek. Takže... To je třeba k sírům. pak děláme ještě různá čatný. Napadá mě čatný ze žlutých rajčátek, které děláme s římským kmínem. Je to taková orientální chuť a to zase využije k rybě, k drubežímu masu. Hodně jsou ta čatný a ty slané marmalády specifické, že se hodí k jednomu určitému jídlu a vlastně párují se s ním. Není to tak, že byste si to namazali na chleba. Já jo. Taky. Hmm. Tak jo. <laughs> <Pardon>. <laughs> I tak lze. <laughs>
1: Které koření používáte do marmelád nejčastěji?
0: Používáme klasiku, jako je vanilka skořice. kořice, to, co znají všichni, ale já pak mám ráda hodně exotická koření, takže pro mě je třeba hodně zajímavý kardamom nebo fazoletonka. Ta škála toho koření je skutečně široká a hodně je mícháme dohromady, že to není jenom jedno druhé koření. Pak vyrábíme i syrupy, teď mě zrovna v hlavě napadla kombinace e, našeho višňového syrupu se šalvějí, kde používáme třeba jako i byliny. Takže snažím se vždycky najít kombinaci, která je do jisté míry překvapivá, ale zároveň harmonická.
1: Je nějaká surovina, se kterou bychom měli raději šetřit, aby nepřebyla chuť všeho ostatního, třeba banány nebo nějaké koření? Banány. to
0: <laughs> Banánovou marmeládu jsme dělali taky. Ta je zajímavá, ale banány sami o sobě, oni časem hnědnou, je to stejný, jako když si je oloupete doma. Tak to není úplně vhodná surovina. Ale co se týče koření, tak to mě napadá, My občas do marmelád používáme čili, ale takovým tím způsobem, že když pak ochutnáte tu marmeládu, tak jíte sladkou marmeládu a jenom vzádu na koření jazyku vás tak jako zašimrá, že tam cítíte, že tam to čili trošku je, ale není to tak, že by vám hořela pusa. A pro mě třeba čili je koření, který skutečně má udělat jenom takovou jako třešničku na dortu, ale nemáte mít oheň v ústech tak zrovna s čili bych byla hodně opatrná. Ale chápu, že někdo si to užije fakt, jenom když mu ta pusa hoří a má ten požitek z toho, že je to ostré. Ale obecně to čili mně přijde vlastně rafinovaný v tom, že dokáže udělat jenom takový ten poslední tón, chuťovej. Nechce
1: prozradit třeba, jak toho dosahujete? Nemusíte, to je jenom
0: <laughs> Jsme uměřený v používání, ale je to o tom konzistentně vybírat, čili má různé pálivosti, takže si musíte vybrat svého výrobce přímo čili, kterou má určitou pálivost a když to budete použít do té marmelády, tak si vychytat to množství, který tam má použít. Ono pak také, když to zavaříte, tak to chutná jinak trošku, než po určité době, kdy se to rozleží v té skleničce. Takže pokud někoho zajímá experimentovat s těmi chutěmi marmelád, tak zkoušejte. Ono to dopadne a málo kdy se vám stane, že to budete muset vylít úplně. Ale časem rok od roku ty chutě budete cizelovat, to určitě.
1: Je každá várka originál nebo se snažíte dodržet naprosto stejné složení? Složení, co se
0: týče receptur, máme stejné, ale každá várka je jiná. Ono to ovoce je živý organismus, to není tak, že máte nějakou standardizovanou jahodu, protože i v průběhu té jahodové sezóny naše dodavatelka má na poli třeba 10 druhů jahod a každá ta jahodová odrůda je trošku jiná. Takže máme základní recepturu, vaříme marmeládu, ale pak když už je to v tom hrnci, tak je to potřeba ochutnat, doladit. Záleží taky na mé momentální náladě, rozpoložení. Takže každá ta várka, každá šarže je naprosto jiná. A to mi přijde na tom vlastně hezký. Že že nemáte unifikovanou chuť, kterou najdete v tom regále celoročně, pořád stejnou, ale že vždycky tam je nějaký moment, na který se můžete těšit, že vás překvapí.
1: Co máte teď v plánu? Já mám plány
0: vlastně žít každý den tak, aby byl tím dnem, který je naplněný v tom životě. Já si velmi uvědomuju, že taky může být poslední. A za mladá jsem, měla velký plány, jakože plánujeme pětiletku, desetiletku, tak to už doopravdy nemám. Už jsem si to odžila. Takovou tu cíle vědomost a napřímenost. A teďka asi stačí jenom být každý den si to užít s milými lidmi, s tím, že m, moje ruce vytvoří něco hodnotného a smysluplného, že vidím, uh, že ten můj výsledek práce má smysl v tom, že někoho potěší, že dělá radost, uh, že mám od těch lidí zpětnou vazbu, protože se s nimi potkáváme a máme mezi svými zákazníky, hrozně moc přátel a kamarádů a žijeme v přátelský atmosféře, to mi přijde snad jako nejdůležitější. Takže můj plán je to zachovat si zdraví, dobrou mysl a úsměv na tváři.
1: A to by bylo pro dnešek všechno, milí posluchači. Dnes jsme si o zavařování povídali s Monikou Kořínkovou. Za jejími marmeládami, ale i dorty a zákusky si můžete udělat výlet do Srnojet u Pardubic, nebo si jejich zboží objednat na flair.cz lomeno monami. Moniko, děkujeme a naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání. Hezké léto.
1: Jestli vás zajímají další typy na zavařování a netradiční příchutě marmelád, podívejte se na náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli poradit s vařením, ale i s péčí o zahradu, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna zavináč A my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Těším se, až se tu opět uslyšíme a ať vám to roste! Sponzorem pořadu je Bauhaus. Trefa do černého pro váš dům i zahradu.